0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Høllander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Rodney Alcala flyttede til New York for at leve sin drøm ud som fotograf. I den pulserende storby bor også den unge stewardesse Cornelia, som en dag bliver fundet dræbt i sin lejlighed. Hvad politiet ikke ved, men som I lyttere nok har regnet ud, så er gerningsmanden John Berger, a.k.a. Rodney Alcala. New York-politi har dog mange problemer med at finde frem til en gerningsmand, og det leder til, at Rodney igen slipper afsted med en fuldstændig forfærdelig forbrydelse. Der går det heller ikke længe, før vores hovedperson slår til igen. Denne gang går det ud over den unge, lovende pianist Ellen, som forsvinder fra sit hjem i New York. Familien frygter det værste, og der er ingen spor af, hvor Ellen kan være forsvundet hen, så politiet formoder, at der må være sket noget alvorligt. Kort tid efter flytter Rodney tilbage til LA, hvor han får arbejde på en avis. Tilbage i vante omgivelser følger den spirende fotograf sig hjemme, og han genoptager nu sin perverterede lyster. Han udpeger sig endnu en ung kvinde. Nu er det den blot 17-årige til, der bliver offer for den charmerende seriemorder. I drab, der er så voldsomt, at det sender chokbølger gennem Los Angeles politi og ud i lokalbefolkningen. Der er ingen spor efter en gerningsmand, og derfor kan Rodney gå frit rundt blandt byens indbyggere, uden nogen skænker ham en tanke i den retning. Dette betyder også, at han allerede igen er i gang med at lede efter sit næste offer. Du lytter til tredje del af den charmerende seriemorder. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord beskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der er ikke bor som den slags. Nu er du advaret. Vi er nu fremme ved den 16. september 1977. Politiet søger stadig med lys og lygte efter gerningsmanden bag det brutale drab på Gjeld Det er ved at være to måneder siden, man har fundet hendes lig, men forbrydelsen er bestemt ikke glemt. Efterforskerne arbejder på højtryk med de få ledetråde de har, men de virker som en uløst knude, og der er ikke gode udsigter til en opklaring. Denne morgen, i midten af julemåneden får lederen af Los Angeles County Sheriff's Department et opkald fra en bekymret kvinde. Hun forklarer, at hendes kollega Georgia Vigstedt ikke har hentet hende, som hun plejer, på vej til arbejde, og at hun heller ikke er mødt op på sit job. Trods gentagende opkald til Georgias telefon i lejligheden, er det ikke lykkedes at få fat i hende, Kvinden er bekymret for sin kollega, da hun er et meget pligtopfyldende menneske, som altid er meget punktlig. Betjenten får straks kaldt to patruljevogne ud til Georgias lejlighed. Da de fire betjente er ankommet, går de ind i lejlighedskomplekset gennem en port og ind i en gårdhave. De går til venstre, op ad en trappe og hen til lejligheden. Her lægger en af betjentene mærke til, at skodderne er åbne til en af de tre store vinduer i lejligheden. Foran vinduet står en lille kasse, som nogen har brugt til at stå på for at komme ind af vinduet. Der bliver banket på døren, men ingen svarer. En betjent tager i døren, som ikke er låst. Betjentene går nu ind i selve lejligheden, som er meget mørk, så de tænder straks deres lommelygter. Lyskejlerne danser hen over væggene og gulvene, og pludselig rammer lyset en person, der ligger på gulvet i et af værelserne. Betjentene trækker deres våben og går herefter rundt i alle rummene for at afsikre stedet. De aner på det her tidspunkt ikke, om gerningsmanden stadig er i lejligheden. Dog kan de hurtigt konstatere, at der ikke er andre end dem og lidet på gulvet. Betjentene får tilkaldt drabsafdelingen og fortrækker nu for lejligheden, for at ikke at komme til at sætte eller slette spor. Kort efter ankommer to civile politibiler med fire kriminalfolk. Betjentene briefer dem, og kriminelfolkene overtager nu sagen og gerningsstedet. Det første, de gør, er at se nærmere på lejligheden, for at få et overblik over, hvad der måtte være sket. Og her vil jeg lige komme med en lille advarsel. Den næste passage indeholder meget ubehagelige beskrivelser så hvis du ikke ønsker at lytte til dette, så kan du med fordel spole lidt frem. På gulvet midt i soveværelset ligger en nøgen kvindekrop på ryggen. Hele kroppen er dækket med blå mærker, flænger og blod. Hendes knæ er spredt ud til siden og danner en diamantform. Der er tydeligt blod mellem hendes ben, og der er samtidig bundet et par strømpebukser rundt om hendes hals flere gange. Rundt om livet ligger der flere blodige laner, en blodig natskjorte, et blodet sengetæppe samt en pude indsmurt i blod. Der er også flere tydelige spor af blod på selve sengen og på samtlige fire vægge. I de tilstødende badværelse er der ligeledes kraftige spor af blod flere steder. Det er alt i alt et meget voldsomt gerningssted, og flere af de tilstedeværende må gentagende gange gå udenfor for at trække frisk luft, da det voldsomme syn giver dem kvalme. Samme nat bliver livet obduceret, og her kan retsmedicineren konstatere en lang række omfattende skader på den dræbte. Jeg vil her nævne et udpluk af disse, og igen advar om voldsomheden i beskrivelserne. Liget har massiv ansigts- og hovedtraumer, inklusiv cirkulære blå mærker og kranjebrud og dybe flænger i kraniet. Der er store ræfter i den forreste del af hendes mund, og underkæppen er delt i to efter noget, der kunne ligne slag fra en stump genstand. På offerets hals er der flere blodindsamlinger, og der er samtidig brækkede knoler ind inde i selve halsen. Hendes underkæbe er også knust, og der er også flere brud på knogler i ansigtet, den ene af arme er brækket, og den anden er flået af led. Der er som sagt også meget voldsomme blødninger fra skridtet, hvor der er tydelige tegn efter at have været skåret i kønsdelene. Jeg kunne sagtens fortsætte et stykke tid nu, men det vil jeg undlade, da jeg tror, I fuldt forstår voldsomheden af, hvad der er sket. Dette er en meget hård omgang at komme igennem, selv for en gavet retsmediciner. Det aller værste er samtidig, at man kan regne ud, at næsten hver eneste skade er blevet påført, mens offeret har været i live. Selvom livet af nogle kvinder kvinde er meget medtaget, så lykkes det ret hurtigt at få hende identificeret. Det drejer sig som sagt om den 27-årige Georgia Wiksted. Hun arbejder til daglig som hjertesygeplejerske, og er en meget dygtig og vældig i af slagsen. Hendes patienter og de borgerne beskriver hende som meget professionel, forstående, venlig og meget sympatisk, og de er i det hele taget meget begejstrede for den måde, hun er på, samt den måde, hun takler sit arbejde. Georgias venner kan desuden tilføje, at deres veninde også er kendt som en åben, selskabelig, humoristisk og nysgerrig ung kvinde med hjertet på det rette sted. Alle er dybt chokeret over det, der er sket, og ingen forstår, hvorfor så sødt og rettet menneske skal lede så grofuldt en skæbne. Georgias kollega Barbara, som er en, der kontakter politiet, er en af de første, der bliver afhørt. Barbara arbejder i samme team som Georgia, og derfor er de for længst blevet rigtig gode veninder. Dagen før, altså den 15. december, er Barbara og Georgia ude for at fejre en af Barbaras venners fødselsdag. Fejringen foregår på baren Brenners Pop, som ligger tæt på Marina Del Rey ude ved kysten ud for Los Angeles. Georgia kender ikke rigtig andre end Barbara til festen, men hun hygger sig alligevel ret godt. De to veninder følges hjem sammen i Barbaras bil, og Georgia bliver sat af ved sin lejlighed omkring kl. 02.15. De aftaler at mødes senere samme dag, så de sammen kan tage på vagt klokken 3 om eftermiddagen på hospitalet, hvor de arbejder. Aftalen er, at Georgia skal hente Barbara klokken halv tre, men hun dukker altså aldrig op til den aftalte tid. Barbara begynder at kime med ned, da hun formoder, hun måske er sovet over sig, men der er ikke nogen, der svarer. Da klokken bliver fem minutter i tre, så ringer Barbara til sin mor og spørger, om hun ikke kan tage forbi Georgias lejlighed for at se, om hun sover. Da Barbara ankommer til hospitalet, håber hun på at møde Georgia. Det kan jo være, at hun bare har glemt deres aftale og er taget alene på arbejde. Men Georgia er ikke af at finde nogen steder. Barbaras mor har heller ikke haft hældet med sig, da hun er forbi lejligheden, hvor ingen har svaret på hendes banken på døren. Barbara snakker nu med moren og nogle kollegaer og beslutter sig derefter for at kontakte politiet. Og herfra, der ved du jo allerede, hvad der sker. Da Georgias mor, far og to søskende overbragt en forfærdelig nyhed, er de og knuste. Ikke fordi vi skal gå længere ind i de pårørendes historik, men jeg må her nævne, at Georgias mor bliver så knust og ødelagt over datterens død, at hun ender på en sindssygeanstalt eller det, man i dag nok vil kalde et psykiatrisk hospital. Georgias bror må opgive sin militære karriere, og søsteren Anna er sygemeldt i en meget lang periode efter drabet. det fortæller måske også lidt om, hvor forfærdeligt det må være at opleve en nærstående person blive udsat for en godsomhed som denne. Faktisk er Georgias lig så slemt tilret at bedemanden fra familien er kunne se Georgia i kisten. Han siger direkte, jeg citerer, vi kan simpelthen ikke sætte hende sammen igen, som hun ser normalt ud. Citat slut. Oven i den voldsomme sorg, så har både familie, pårørende politiet, meget svært ved at fatte, hvem der dog kan finde på at gøre noget så voldsomt og brutalt mod en helt uskyldig kvinde. Det kan kun være et meget sygt menneske, at de enige om. Mens Georgias familie forsøger at overleve i sorgen, så hygger Rodney Alcala sig i sin mors hus, mens han som tidligere nævnt arbejder på Los Angeles Times. Fritiden går med at tage billeder og feste på klubber og barer i byen. Ingen aner, at denne mand har en skyggeside, side, som er mørkere og mere grusom, end man overhovedet kan forestille sig. Han er ikke bare en almindelig morder, hvis man kan kalde det det, men en meget sadistisk en af slagsen. Sadistiske personer kan i slemme tilfælde betegnes som at være decideret døde indeni. De kan lindre denne mangel på følelse ved at påføre andre smerte og ydmygelse, både i fantasien og desværre også ofte i virkeligheden. Hvis man ser nærmere på definitionen af mennesker med sadistiske tendenser, så er den alt overskyggende motivation til deres handlinger noget, der involverer at kontrollere samt påtvinge andre netop smerte og ydmygelse. Den sadistiske person vil være i total kontrol over et andet menneske, og offeret skal føle sig magtesløs. Samtidig har sadisten ingen følelsesmæssig tilknytning eller skyldfølelse, når vedkommende etablerer dominans og kontrol, da personen formår at dehumanisere sit offer. Offrene er nærmest bare ting for sadister. De værste sadister mener selv, at de til med har ret til at sove og ødmyge andre. Drabet på Georgia skaber lige så store problemer for politiet som de andre tre drab. Der er ingen spor efter gerningsmanden ud over noget blod, som man med datans teknologi ikke rigtig kan bruge til noget nævneværdigt. På nuværende tidspunkt er to kvinder i New York blevet drabt, og yderligere to kvinder er blevet slået ihjel i LA. Første drab sker i 1971 og de tre seneste inden for samme år, nemlig 1977. Ligesom New York, så er LA og resten af Kalifornien ramt af en bølge af uhyggelige overfald og drab i 1970'erne. Det er især kvinder, det går ud over. Indbyggerne kan næsten dagligt læse i aviserne om endnu et offer, der er blevet brutalt slået ned, tortureret, voldtaget eller dræbt. Nogle er også blevet slået ihjel og op hjertet i grøften på en motorvej. I de to tilfælde med Jill og Georgia er ofrene til med blevet mishandlet i en sådan grad, at det nærmest virker dyrisk. Politiet ved ikke, om alle disse drab har en sammenhæng. I første omgang ser det ud til, at hvert mor er en enkeltstående begivenhed, og at gerningsmænden udvælger deres offer meget grundigt. Men som tiden går, så begynder politiet at indse, at flere af er blevet begået efter den samme metode, altså samme MO. MO står for modus operandi. Det er latin og betyder måden at arbejde eller virke på. Udfordringen i dette tilfælde er dog, at der nok er tale om flere forskellige serimordere, da der er mindst 4-5 modus operandi, der går igen i de forskellige drabsager. Af en eller anden årsag, som ingen eksperter nogensinde har kunnet svare på, så er Kalifornien i 1970'erne hjemsted for en lang række af serimordere. Jeg skal nok lade være med at nævne dem alle sammen, men af de værste kan nævnes William George Bonin, der går under navnet The Freeway Killer. William torturerer, voldtager og slår mindst 21 drenge og unge mænd ihjel efterlader deres liv i vejkanter på forskellige motorveje. En anden er Juan Corona, der bliver kendt som The Machete Murderer. Han voldtager og dræber mere end 25 løsarbejdere ved at hugge dem ihjel med sin machete. Så er der Richard Trenton Chase, som får øgenavnet Vampyren fra Sacramento. Han myrder seks mennesker, drikker deres blod, har seks med deres hvor hvorefter han slutter af med at spise dem. Og så er der Joseph James D'Angelo. Han kan med sine over 50 voldtægter af kvinder og 13 mord på samvittigheden også tilføjes til listen af serimordere, der bl.a. haver i 1970'erne. Joseph James går i starten under navnet The East Area Rapist, eller The Original Night Stalker. Han får senere hen tilnavnet The Golden State Killer, og han bliver faktisk først fanget i 2018. Til sidst vil jeg nævne Randy Steven Craft. Han bliver kendt som Southern California Strangler, eller The Scorecard Killer. Randy bedøver, torturerer, lemlister og kvæler mindst 16 unge mænd og kvinder. Man formoder, at han højst sandsynligt også står bag mindst 51 andre mord. Han efterlader også mange af sine offer i vejkanter, efter at have skubbet dem ud af sin bil i høj fart. Nå, men nok om alle disse seriemordere for nu. Dog kommer vi i dette afsnit ikke udenom at skue ind på forskellige typer af seriemordere, da de indgår som en meget væsentlig del af efterforskningen af drabene på Jill Barkump og Georgia Wigstedt. Samtidig så er denne viden også med til at give et billede af, hvad det er, de kaliforniske indbyggere er vidne til, og hvilken frygt de skal leve med i disse år, på grund af de mange voldsomme voldtægter, overfald og mord. For at forstå, hvordan politiet i Kalifornien arbejder med disse drabsager, så bliver vi nødt til at skrue tiden tilbage til drabet på Jill som vi nok husker, så blev hendes liv fundet ved en grusvej tæt på Mulherden Drive i LA. Og her to måneder efter mistænker efterforskerne, at hun er offer for endnu en uidentificeret morder, som nu er blevet døbt ved Hillside Strangler. Navnet har vedkommende fået, fordi en masse af offerne er blevet fundet på forskellige bjergskråninger omkring LA. Gilles placering minder meget om denne MO, og selve gerningssted har også mange ligheder med The Hillside Stranglers øvrige offer. Alle ligene er f.eks. efterladt nøgne. Offrerne er kvalt, voldtaget, tortureret, tævet og bundet eller lagt i håndjern. Der er på det her tidspunkt i midten af december måned 1977 afsat en styrke på godt 30 mand, som har til opgave at opklare de mange drab. Aviser, tv- og radioprogrammer kører i et konstant nyhedsloop døgnet rundt med opdateringer på forbrydelserne. Og de lægger ikke fingre imellem og afslører gang på gang meget uhyggelige detaljer. Offentligheden er ved at være i panik. Forældre advarer deres børn og instruerer dem i at komme direkte hjem efter skole og ikke tale med fremmede, og der slet ikke er ved være Mange indbyggere i Kalifornien begynder også at bære våben, mens andre nøjes med diverse selvforsvarskurser. Der bliver skiftet lås ud i døre, og hundeinternater oplever et boom, da mange vil anskaffe sig vagthunde. Selvom folk er bange og tager et væld af forholdsregler, så bliver mindst 11 kvinder og piger bortført og dræbt i efteråret 1977. Politiet er magtesløse, og de kan blot se til, mens mordrede som The Hillside Strangler går mok i LA og mig. Hvis det altså kun er ham, der taler om. Vores hovedperson, Rodney Alcala, er jo også i byen. Heldigvis så virker det, som om der opstår en pause i mordene omkring december måned 1977. Faktisk, så sker der ikke rigtig noget videre over nytår, og hele januar også. Efterforskerne, der har med drabene at gøre, både dem, der er begået af The Hillside Strangler og dem af Rodney Alcala, de håber på, at gerningsmanden eller mændene har fået nok af at dræbe, eller måske endda selv er døde. I dag vil vi i sådan en situation lidt møde betegnelser som f.eks. seriemurder i mediernes overskrifter. Det gør man derimod ikke tilbage i 70'erne, da ordet og fænomenet seriemorder slet ikke er et almindeligt kendt udtryk på det her tidspunkt. Der er lidt uenighed om, hvornår og hvem der finder på betegnelsen serial killer, samt hvad fænomenet dækker over, og hvornår det bliver anvendt mere mainstream. Jeg personligt selv er den overbevisning, at det er FBI-agenten Robert Ressler, der først bringer udtrykket på banen i løbet af 70'erne. Robert arbejder i FBI's Behavioral Science Unit, og her finder han på betegnelsen efter at have studeret en lang række af sager, hvor samme gerningsmand over tid har begået flere ensnignende forbrydelser og i den forbindelse nøje har udvalgt sine ofre. Robert er senere hen også en af ophavsmændene til etableringen af VICAP, Violent Criminal Apprehension Program, som er en enhed under FBI, der er ansvarlig for analyse af serielle voldelige og seksuelle forbrydelser. Flere mener dog også, at kriminalbetjenten P.S. Brooks fra LAPD, som også er med til at lave WICAP-systemet, i virkeligheden er ham, der anvender ordet seriemorder først. Uanset hvad, så er det altså først i slutningen af 1970'erne og starten af 1980'erne, at udtrykket for alvor vender ind i USA. Over gode grunde, når man tænker på, hvad indbyggerne i denne stat oplever i disse år. Vi mennesker har det jo med at kategorisere samt sætte folk i kasser. I en hien efter større indsigt og forståelse, og det er der i den grad brug for oven på den lange række af voldsomme forbrydelser og drab. For hvad er det for et monster, der kan stå bag så grofulde gerninger, og hvad skal man egentlig kalde sådan en person? Under selve fænomenet seriemorder findes der en række forskellige typer. Ifølge kriminologer er det nemlig langt fra alle seriemorder, der minder om hinanden i personlighed eller måde at arbejde på. Netop deres fremgangsmåde og arbejdsmetode blev grundstenen til at forsøge at definere nogle arketyper af seriemordere. En måde at ansku disse er baseret på motiv, altså hvorfor slår de forskellige seriemordere ihjel. Lad mig her komme med en kort beskrivelse af de forskellige arketyper. Nummer 1. Den visionære seriemorder. Denne type af personer hører stemmer i deres hoveder, der fortæller dem, at de skal dræbe. Morderne beskriver normalt, at de får et kald fra f.eks. Gud eller en dæmon. Det var djævlen, der fik mig til at gøre det. Har man hørt flere af disse sige, når de er blevet spurgt ind til, hvorfor de har gjort, som de har gjort. David Berkovich, eller Son of Sam, som I jo allerede har hørt lidt om, er et godt eksempel på denne type seriemorder. Det var også en dæmon, der drev ham. Fælles for denne type er, at de alle kan betegnes som psykotiske i en eller anden grad. Nummer 2. Den missionsorienterede seriemorder. Disse personer gør deres handlinger ved at påstå, at de befrier verden for disse typer mennesker. Det kan f.eks. være homoseksuelle, prostituerede eller mennesker af en bestemt religion osv. Generelt set er missionsorienterede seriemordere ikke psykotiske. Virkeligheden er hverken glemt eller stærkt forvænget, når de dræber. Et godt eksempel på denne kategori er Ted Kaczynski, også kaldet The Unabomber. Han forsøger at befri verden for moderne teknologi i den tro, at det er en trussel mod fremtiden for menneskeligheden. Han betragtes af eksperter som en missionsorienteret seriemorder. Nummer 3 er den hedonistiske seriemorder. Denne type morter opnår decideret glæde ved at dræbe. De mener, at nogle mennesker simpelthen er ubrugelige. Retspsykologer deler hedonistiske seriemordere op i tre undergrupper. A er lystmordere, hvis primære motiv er sex og det er deres seksuelle tilfredsstillelse, der driver og styrer intensiteten af den tortur og lemlæstelse de påfører deres ofre. Jeffrey Dahmer er her et godt eksempel. Han dræber og torturerer ikke blot unge mænd, men han parterer dem også og spiser deres kropsdele. Han er det, man vil kalde en lystmorder. B. og den anden underkategori er spændingsmordere. Deres primære motiv er at få andre til at føle smerte eller skabe kaos. Deres adrenalinrus kommer fra jagten og drabet på ofret. Som regel er der ikke noget seksuelt aspekt involveret, og ofte er ofrene fremmede mennesker, som gerningsmanden ikke kender i forvejen. Her kan blandt andet nævnes Lee Boyd Malvo og John Allen Mohammed, som bliver kendt som The Beltway Snipers eller DC Snipers. De to mænd udvælger tilfældige indbyggere i Washington DC, som de derefter skyder på afstand med en semaautomatisk drabne Drabene foregår over en tre ugers periode i år 2002, og gerningsmændene er gode eksempler på spændingsmordere. Den tredje underkategori er komfortmordere. Det er mordere, der dræber for gevinstens skyld. De vælger nu af ofre for deres egen familie eller nære venner. De bruger ofte gift, som f.eks. arsenik, til at dræbe. Kvindelige seriemordere er ofte komfortmordere. Et eksempel er kvinden Dorothea Puente, som tager ældre pensionister ind i sit hjem, og derefter dræber dem for at tage deres penge. Nå, dette var så de tre undergrupper til den hedonistiske seriemorder. Den sidste af de fire arketyper er magt- og kontrol-seriemorderen. Denne type morder får simpelthen et kick ud at have magt over sin offer, ved f.eks. at voldtage dem, så de samtidig kan vise dominans. I denne kategori er Ted Bundy et rigtig godt eksempel. Han dræber mere end 30 kvinder, og er måske den mest berygtede magt- og kontrol-seriemorder i historien. Det er måske også vigtigt at præcisere, at seriemorderen adskiller sig fra massemordere. Dette gør de, da sidstnævnte begår flere mord på én gang, hvilket ikke er kendetegnende for seriemordere. På trods af alt det research og forskning, der er lavet om seriemordere, som i dag gør, at vi ved meget mere om disse mennesker, så er det stadig meget vanskeligt at identificere en seriemorder baseret på hans eller hendes liv og interaktioner i hverdagen. Hvis man ser på nogle af de få eksempler, vi har her i Norden, så er der ingen rød tråd mellem de skandinaviske seriemordere. Vi kommer ofte bag på folk, at gerningsmanden har været i stand til at dræbe, da ingen har fattet mistanke til dem ud fra deres på overfladen normale liv. En af de største eksperter inden for seriemordere er den tidligere chef for Bronx Homicide Task Force i New York, Vernon Gerbert. Han har skrevet flere bøger om emnet og er et af de nulevende mennesker i verden, der ved mest om I gennem sine mange studier af opdager Vernon, at de fleste seriemordere er mere streetwise, snarere end IQ-smarte. Dog er der enkelte undtagelser, som f.eks. Ted Bundy med en IQ på 124, Edmund Kemper, som er kendt som The co Killer med en IQ på 136, og så er der selvfølgelig også vores hovedperson, Rodney Alcala, som i militæret formålte sin IQ til 140. Vernon opdager samtidig et mønster i, at mange seriemordere udvikler en form for metode eller snille, som benyttes for at kunne lokke deres ofre væk fra et sikkert område til et sted, hvor de kan kontrollere situationen. De er tilsyneladende, charmerende, karismatiske og kan virke som en person, der er nemmere at stole på. Morderne vælger sårbare typer, som er nemmere at kontrollere. Oftest unge kvinder, som de kan imponere og til sidst dominerer. En anden ekspert er Mark Safaric, der er en af de mest højtstående og respekterede medlemmer af FBI's Elite Behavioral Analysis Unit. Han er samtidig også en internationalt anerkendt ekspert i analyse og fortolkning af voldelig kriminel adfærd og har flere gange udtalt sig om seriemordere. Han udtaler blandt andet, at disse mennesker kommer fra alle raser, etniske og socioøkonomiske baggrunde. Mange af dem er blevet misbrugt som børn eller unge, men der er dog også undtagelser. Nogle seriemordere kommer fra samspilsramte familier med fraværende fædre, mødre eller begge dele. Men også her er der selvfølgelig undtagelser. En anden interessant viden om feltet er som sagt, at de fleste seriemordere normalt har en bestemt MO, som går igen hver gang de dræber. Dette kan afspejle sig i præference af ofre, såsom et bestemt køn, udseende, aldersgruppe, race eller beskæftigelse. De fleste seriemordere har desuden en række egenskaber, der gør dem til succesrige dræbermaskiner. De udnytter deres evner til at være charmerende, dragende og spændende for at få det, de gerne vil have, nemlig at være alene med deres offer. Og her er Rodney Alcala et rigtig godt eksempel. Han er ikke blot charmerende, men han er samtidig også en dygtig fotograf, hvilket han ofte benytter sig af til at lukke offeret i fælden, så at sige. Jeg kunne sikkert fortsætte de næste mange afsnit med at fortælle om eksperter og forskers undersøgelser, viden og meninger om sagimodder, men det vil jeg dog undlade. I stedet synes jeg, vi skal springe tilbage til vores hovedhistorie. Enbyggerne i Kalifornien har netop fejret nytår, og vi skriver nu 1978. Vi går ind i året, hvor filminstruktøren Roman Polanski flygter ud af Los Angeles efter en anholdelse og søger tilflugt i Frankrig. Han er på det tidspunkt sigtet for at have haft 6 mænd 13 i pige. Det er altså denne her mand, som har undervist Rodney Alcala på fotoskolen i New York. Samme år blev det nye og berømte Hollywood-skilt sat op på barkerne over L.A. og erstatter det gamle fra 1923 San Francisco's borgmester George Moscone bliver myrdet, og det samme gør han ven, den homoseksuelle Harvey Milk. Begge er de store ikoner for diversitet og LGBT-plus-miljøet i USA. Det er samtidig også året, hvor den 50. 20. oscaruddeling foregår, og hvor film Annie Hall modtager en oscar for bedste film. I begyndelsen af året er der ret god stemning på de forskellige politistationer hos LAPD. Endelig ser det som tidligere nævnt ud som om, at den lange række af drab er stoppet. Desværre er det ikke tilfældet, og allerede i midten af februar 1978 er den galt igen. Her bliver lidt af den 20-årige ekspedient Cindy Hotspæk fundet i bagagerummet på sin egen bil. Bilen er blevet skubbet over en klippe og ned ad en skrænt. Man kan ret hurtigt konstatere, at modus operandi har en del ligheder med de andre forbrydelser af drab, der tidligere er begået af Hellside Strangler. Cindy er blevet kvælt og voldtaget. Hun har også nogle karakteristiske mærker på sin hals, håndled og ankler. Efterforskerne, der arbejder på at opklare, hvem det hillside-strangler er, forsøger at gå mere metodisk til værks den her gang. De begynder nu med at afhøre alle registrerede seksuelle forbrydere i området, i håb om, at det kan være med til at føre dem i retningen af gerningsmanden. En af de personer, der kommer i deres kigget, er ingen ringere end Rodney Alcala. De ved, at han på nuværende tidspunkt bor hos sin mor i Monterey Park. Flere højstående kriminelle folk mener, at Rodney på sin vis godt kan passe med profilen på The Hillside Strangler, da han på flere måder matcher den type, man søger. Det går da heller ikke værre eller bedre end, at politiet i marts måned 1978 banker på døren hjem hos familien Alcala. Rodney er hjemme den her dag, og han har ikke noget imod at snakke med politiet. De to kriminel der møder op på adressen, snakker lidt mere om og de finder ham yderst charmerende og overraskende velformuleret. Kriminelfolkene må samtidig også konstatere, at Rodney stort set har alibier og forklaringer på, hvor han har været på hver eneste dag, hvor The Hellstight Stranglerens forbrydelser er blevet begået. Dog med undtagelse af de to sager om henholdsvis Jill Barkum og Georgia Bigstead. Dette er dog langt fra nok til, at de to kriminelfolk mistænker den karismatiske Rodney for at være morder eller serimorder for den sags skyld. På dette tidspunkt er der jo ingen, der ved, at han rent faktisk har slået nogen ihjel. Efter et langt interview forlader betjentene huset, og Rodney kan ånde lettet op. Han kan nu fortsætte sin daglige gøremål, som han plejer, og han kan frit drage ud i at gader for at se sig om efter et nyt offer. Og det er lige præcis, hvad Rodney Alcala gør der går faktisk ikke mere end et par måneder, før han slår til igen. Det bliver samtidig også i denne periode, hvor Rodney virkelig får sine 15 minutes of fame. Det er dog ikke som en ubehagelig seriemorder, men derimod som en deltager i datingshow på tv. Det er også i den forbindelse, han senere får øgenavnet The Dating Game Killer. Lyt med næste gang, hvor vi fortsætter fortællingen om den charmerende seriemorder. Du har lyttet til tredje afsnit af den charmerende seriemorder. Det er afsnit for premiere på næste tirsdag. Husk, hvis du kan lide historien fra 2 så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge 2 på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og det er også her, du finder alle rabatkoderne for vores sponsorer. Hvis du takker 2 et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.